0: Heute gebe ich dir mal einen Einblick in ein anderes Tracking-Tool und zwar in das Tool Funalytics. und ich stelle es ein bisschen gegenüber mit ähm, Google Analytics und sage dir, was so grundsätzlich die Unterschiede sind zwischen Tracking-Tools und worauf du achten solltest. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Es ist stockdunkel draußen und langsam merke ich, dass es Winter wird. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin so eine, so eine Sommerperson. Ich liebe es, wenn es hell ist draußen die ganze Zeit. Wahrscheinlich tun das sehr viele Leute. Ähm, ja, und letzt, letztes Jahr bzw. letzten Winter bin ich, ähm, bin ich ja nach Portugal geflohen sozusagen und habe da drei Monate im Winter verbracht und irgendwie war das auch der Plan, dieses Jahr sowas wieder zu starten. Ähm, aber jetzt mit der ganzen Corona-Situation habe ich da irgendwie noch keine so richtige Entscheidung getroffen. Das Problem ist, jetzt fragen mich ständig Leute, oh Maria, bist du schon in Portugal? Und ich so, ah nein, hört auf mich das zu fragen. Ich bin immer noch in Berlin und es wird immer dunkler abends. Äh, ja. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich doch noch was überlegen. Winter in Berlin kann man schon auch machen. Aber Winter in Portugal ist schon ein bisschen geiler. Ja, also was habe ich? Ich ich habe gerade eben, also ich sitze immer noch am Schreibtisch. Ich bin auch noch immer noch, also ich sitze immer noch vor meinem Podcast-Mikro oder jetzt in diesem Moment. Und bis, ähm, bis gerade eben habe ich noch an einem Blogartikel geschrieben. Ich äh, schreibe ja gar nicht so viele Blogartikel, sondern nehme lieber Podcast-Episoden auf, Ähm, obwohl ich das eigentlich auch gerne mache. Ähm, Aber natürlich finde ich zumindest gut geschriebene Blogartikel, gerade wenn man wenn man sozusagen eine Software oder ein Tool reviewt und ähm, so Einblicke in Tool gibt, das ist es natürlich immer super hilfreich, wenn man viel mit Screenshots und mit Beispielen arbeitet, damit es einfach, ähm, ja, dass man dem gut folgen kann und dass es super anschaulich wird. Und ähm, deswegen ist es meiner Meinung nach natürlich mal relativ aufwendig, ähm, so in dem ganzen Tech-Bereich oder Software-Bereich gute Blogartikel zu schreiben. Genau, aber ab und zu nehme ich mir die Zeit und äh, momentan schreibe ich gerade an einem Blogartikel oder an einem tool für das Tool Funnellytics. Ähm, ehrlich gesagt ist es, glaube ich, gar nicht so bekannt. Es ist natürlich auch wieder wie viele Tools ähm, aus dem US-amerikanischen Marketingmarkt oder Marketing-Marketing-Tools ja, ähm, äh, zu uns gekommen. Und ähm, ja, ich habe vor einiger Zeit ähm, durch einen Kunden, also der Kunde hat dieses Tool benutzt und hat mich halt gefragt, ob ich ihn unterstützen kann, ähm, das ganze Tracking für das Tool aufzusetzen. Und so bin ich irgendwie zu dem Tool gekommen oder so hatte ich praktisch ähm, so den ersten, ersten Berührungspunkt mal mit diesem Tool. Und seitdem ist es mir immer mal wieder begegnet. Und ich finde einfach, das Konzept von dem Tool äh, total äh, cool total super ich finde es total geil wie das aufgebaut ist und wie man damit arbeiten kann und genau darüber schreibe ich den blogartikel und ich dachte mir ich nehme dich einfach mal mit ähm, genau in, in das tool <lacht> sozusagen oder äh, erklär mal kurz ähm, was dieses tool macht und wozu man es nutzen kann ehrlich gesagt will ich gar nicht unbedingt jetzt da Marketing für machen also ich habe auch keinen Affiliate-Deal oder so mit denen, ähm, sondern es geht mir eigentlich darum, ein bisschen mehr deinen Blick dafür zu schärfen, wie viele Tools es gibt und wie unterschiedlich Tools funktionieren. Also welche Perspektive unterschiedliche Tools auf das datengetriebene Marketing bieten, wie die unterschiedlichen Tools da rangehen. Und natürlich auch, was eigentlich immer die Gemeinsamkeiten von solchen Tools sind oder von Analytics-Tools sind oder vom ja von Tools, die einem helfen, datenbasiert im Marketing zu arbeiten. Also was, was macht Funnelytics? Was ist Funnelytics? Also wie der Name schon sagt, geht es um Funnel und um Analytics. Also in diesem Tool kann man sozusagen drei ja, drei Schritte abbilden. Der erste Schritt ist die gesamte Planung und Strategie und Visualisierung von Funneln. Also man hat praktisch eine Arbeitsfläche, so ein ein Canvas, wo man tatsächlich die einzelnen Schritte, die Nutzer durchlaufen sollen oder können, ähm, mappen kann. Also man kann sozusagen so E-Mail-Icons oder Facebook-Icons oder Website-Icons so auf diesen Canvas per Drag-and-Drop draufziehen und dann mit so Pfeilen verbinden, um den Flow darzustellen, von wo der Nutzer kommt, über welche Marketing-Plattformen, über welche Kampagnen, welche E-Mail-Serien dieser Nutzer dann bekommt und ähm, aus welchen E-Mails äh, praktisch auf die Webseite verlinkt wird, wohin auf die Webseite vielleicht verlinkt wird, ähm, Und bis zur Conversion sozusagen oder auch darüber hinaus, also bis zum Wiederkauf oder Weiterempfehlung oder was auch immer ähm, in diesem Funnel inbegriffen ist sozusagen. Also das ist der erste Schritt, diesen ganzen Prozess erstmal einmal zu visualisieren und sagen, okay, der Nutzer kommt von A zu B zu C und konvertiert und macht danach das und das. Also erstmal finde ich diesen ersten Schritt schon super hilfreich, weil es gerade meiner Erfahrung nach in Marketing-Teams, also es ist einfach immer super wichtig, eine Kommunikationsgrundlage zu haben, gerade was Daten betrifft, aber natürlich auch, was, was sozusagen die Herkunft von diesen Daten betrifft, also Wie sieht der Funnel aus? Was machen die Leute? Wo kommen die auf die Seite? Welche Produkte können sie sehen oder welche Produkte werden vielleicht in welchen Newslettern angeteasert? Also so wirklich aus Nutzerperspektive. Was passiert wann und was ist auch der Gedankengang dahinter? Also optimalerweise sind natürlich die gesamten Marketingkanäle und die ganzen Messages in den Kampagnen aufeinander abgestimmt, je nachdem, was sozusagen Sinn macht. Also welche Intention hat der ähm, Nutzer, der Interessent, an welcher Stelle von seinem Entscheidungsprozess für das Produkt, für ein anderes Produkt ähm, und wie kann ich diesen Entscheidungsprozess so unterstützen, dass ich die für mich praktisch geeigneten oder besten Kunden anziehen kann. Und damit das alles sozusagen gut orchestriert ist, macht es natürlich Sinn, so einen Überblick zu haben. Und dafür, das ist sozusagen der erste Schritt, was man in diesem Tool machen kann. Aber es wäre natürlich keine kein Analytics-Tool, wenn da nicht auch die Daten äh, ins Spiel kommen würden. Und wahrscheinlich fände ich das nicht halb so cool, wenn <lacht> wenn es nichts mit Analyse zu tun hätte. Und äh, zwar ist der zweite Schritt, dass man in dem Tool Annahmen treffen kann, wie viel, wie viel Traffic wir in diesen Funnel reinschicken, an welchen Stellen. Also wie viel Traffic planen wir über Facebook-Ads zu generieren, über Instagram, über, über einfach über alle Marketing-Kanäle oder alle Entry-Points sozusagen in unseren Funnel. Welche Conversion Rates nehmen wir an welcher Stelle des Funnels an? Ähm, wie viel Kosten haben wir an, an den, ja, für, für die Marketingkampagnen an welchen Stellen? Und ähm, wir können natürlich auch Ziele definieren. Also, dass wir ähm, praktisch am Ende wie so eine Art Matrix haben oder ja, so verschiedene Werte, wo wir sagen können, wenn wir diesen Umsatz machen wollen, müssen wir so und so viel Traffic in den äh, Funnel reinschicken gegeben der Annahme, dass wir, keine Ahnung, 3%, 4%, I don't know, ähm, Conversion Rate haben an den unterschiedlichen äh, Steps im, im Funnel. Das heißt, wir können einmal unseren Funnel vor uns liegen haben und gucken, wenn hier und da die Werte und die Daten so und so wären, wie würde das Gesamtbild aussehen? Wie wäre die Performance? Was müssen wir an welcher Stelle erreichen? um unsere Ziele, ja, um unsere Ziele erreichen zu können. So, das ist sozusagen der zweite Schritt, also diese ganze, sag ich mal, theoretische Performance. Und der dritte Schritt ist dann natürlich logischerweise ähm, die Real-Life-Daten. Also, dass wir die Nutzer, die dann tatsächlich in den Funnel reingeschickt werden, ähm, tracken, die Interaktionen tracken, die die Conversions tracken und dann anhand dieser echten Daten, anhand der Tracking-Daten überprüfen ähm, zu können, wie haben wir unsere Ziele erreicht, welche Ziele haben wir nicht erreicht, an welchen Stellen ähm, könnten wir noch oder sollten wir noch an der der Performance drehen oder an, an Stellschrauben drehen, Experimente starten, neue Kampagnen testen um unsere Ziele zu erreichen, so wie wir sie uns im im zweiten Schritt praktisch überlegt haben. Das ist dann so eine Art, ähm, ja, so ein Abgleich zwischen, was ist die Strategie, was ist der Plan, was haben wir uns überlegt und wie sieht es dann anhand der tatsächlich getrackten Daten ähm, aus. Genau, das ist dann so, also das ist sozusagen der der tatsächliche Tracking-Teil und, ähm, Genau, vielleicht kann ich noch ein paar Worte dazu sagen, wie eigentlich dieses Tracking funktioniert oder was, ja, welche, vielleicht welche Gedanken man auch im Hinterkopf haben sollte, ähm, bevor man vielleicht auch zu euphorisch wird, ob dieser wunderbaren Darstellung von von Funnel, die auf auf jeden Fall cool ist, aber natürlich ist es ein, ich sag mal, ein Tracking-Tool, wie jedes andere auch, also auch wie Google Analytics zum Beispiel, mit den... Ja, mit den Nachteilen und mit genau denselben Problemen der Datenqualität. Ich finde es manchmal, ähm, wie sagt man, also je, je schöner Daten dargestellt werden, also auf der einen Seite super cool, weil man kann natürlich als Nutzer viel schneller begreifen, was man da sieht. Ähm, man kann die Zahlen vielleicht viel schneller interpretieren, viel schneller aufnehmen Aber die Gefahr ist halt auch, äh, meiner Erfahrung nach, dass Daten, die sehr schön dargestellt sind, ähm, viel eher als ähm, so schwarz-weiß Wahrheit wahrgenommen werden als Daten, die eher als, sag ich mal, äh, ja, Daten dargestellt werden. Also so eine schnöde Tabelle, da denkt man sich schon so, okay, ich muss da mal genauer hingucken, um die zu verstehen. Wenn da ein Funnel dargestellt ist, wo irgendwie 5,0 Prozent steht, dann bin ich viel eher geneigt, das irgendwie für bare Münze zu nehmen, ohne zu hinterfragen, als ähm, wenn ich so mich durch die Daten, sag ich mal, durchgraben muss, bevor ich meine Antworten finde. Ähm, Genau, aber trotzdem... Also auch wenn Fanalytics zum Beispiel die Daten, die Tracking-Daten jetzt so wunderschön aufbereitet, was total übersichtlich und wertvoll ist in der Kommunikation, hat es einfach dieselben Probleme wie andere Tracking-Tools auch. Also zum Beispiel müssen wir auch da auf die Datenqualität achten. Wir verlieren ähm, aufgrund von technischen Gegebenheiten möglicherweise Daten. Ähm, wir verlieren vielleicht Parameter aufgrund von technischen Gegebenheiten, sag ich mal. Also Analytics arbeitet wie, wie Google Analytics auch, um Traffic-Quellen ähm, tracken zu können, herauszufinden, okay, woher kam jetzt der Nutzer auf meine Webseite und hat dann gekauft? Also ähm, welchem Marketingkanal oder welchen Step im Funnel ordne ich jetzt diese Conversion zu? Um das machen zu können, benutzt Analytics auch URL-Parameter, also zum Beispiel UTM-Parameter, um das beurteilen zu können. Und die können natürlich zum Beispiel auch verloren gehen. Finalytics weist tatsächlich auch ähm, ausdrücklich darauf hin, dass einige Tools ähm, ja diese UTM-Parameter oder andere Parameter abschneiden und dass die dann halt äh, fast immer verloren gehen, weswegen halt die Daten an manchen Stellen oder für manche Tools unzuverlässiger werden. Genau, also das ist das ist einfach was, was man wissen muss. Tracking-Tools funktionieren, sag ich einfach mal so plain, alle gleich. Also eine Seite wird geladen, ist Arbeit, viele arbeiten mit Cookies, nicht alle natürlich, aber viele arbeiten mit Cookies. Viele arbeiten auch mit Parametern, um Traffic-Quellen identifizieren zu können. Und deswegen hat Funalytics, genau wie Google Analytics, halt auch dieselben Datenprobleme. Wo eigentlich so der grundsätzliche Unterschied liegt zwischen zum Beispiel Google Analytics und Funnelytics ist, dass Funnelytics, wie der Name schon sagt, auf die Darstellung von Funneln optimiert ist und ähm, spezieller noch gesagt oder noch genauer ausgedrückt, ähm, Funnel über verschiedene Marketing Touchpoints hinweg. Wobei Google Analytics halt eher darauf optimiert ist, uns zu zeigen, gerade in den Standard-Reports, uns zu zeigen, was machen Nutzer auf unserer Webseite, wie interagieren sie mit der Webseite und konvertieren sie, ja oder nicht. Ja, Google Analytics hat auch einen sehr starken Fokus darauf, zu sagen, welche Marketingkanäle bringen welche Nutzer auf die Seite, die dann konvertieren oder nicht konvertieren. Also Google Analytics ist auch sehr stark in der Analyse von, Marketingkanälen und der Performance, aber Google Analytics ist eher darauf optimiert, einzelne Marketingkanäle oder Kampagnen gegenüberzustellen und zu sagen, wer, also gegeben dem bestimmten Attributionsmodell, wer konvertiert besser, wer konvertiert schneller sozusagen. Während Funnelytics das eher als, ja tatsächlich als wie sagt man, Orchester, (lacht) sieht, also als Zusammenspiel der einzelnen Marketingkanäle und versucht, das darzustellen. Also unseren Funnel, so wie wir uns den überlegt haben, was macht der Nutzer an welcher Stelle und wie bewegt er sich durch den Funnel? Mit welchen Marketing-Touchpoints sozusagen hat er nacheinander Kontakt, kommt auf die Seite oder nicht? Ähm, Während äh, Google Analytics da eher diesen Fokus auf, auf... ja, auf ich sag mal parallel nebeneinander ähm, bestehende Marketingkanäle und Marketingkampagnen hat. Was nicht falsch ist, aber was halt einfach ein anderer Blick auf die Daten, ein anderer Blick auf den Nutzer ist. Weswegen ich auch überhaupt gar nicht sagen würde okay, ähm, man benutzt das eine oder das andere Analytics oder Tracking Tool. Es ist immer eine Frage, mit welcher Perspektive, schaue ich auf die Daten, was ist die Frage, die ich beantworten will, wo können mir die Daten weiterhelfen und je nachdem, was für eine Frage ich habe, danach muss ich dann beurteilen, welches Tool, welche, ja, welche Perspektive oder welches Tool bietet mir, welche Perspektive auf meine Nutzer, auf meine Webseite, auf meine Marketingkanäle, die mir dann die Fragen beantwortet, die ich in dem Moment habe. Ja, ich glaube, das war's schon wieder. <lacht> ja, du kannst mir gerne mal zurückmelden, gern per Mail, per LinkedIn, per Facebook. Ob das ein Thema ist, was dich interessiert, also findest du es spannend, auch in andere Tracking Tools mal reinzuschauen und zu hören, womit arbeite ich, mit welchen anderen Tools arbeite ich, oder wie, ja genau, wie gehe ich vielleicht daran, mir mir die Frage zu stellen, worin unterscheiden sich Tools und wann sollte man welches Tool wählen? Ähm, genau, ja, kannst einfach mal sagen, ob äh, dich das interessiert, ob du das spannend findest oder ob einfach Google Analytics oder der Google Tag Manager ähm, ein viel wichtigeres Tool ist für dich und ähm, ich lieber darüber ähm, Episoden aufnehmen sollte. Ja, gut, das war's auch wo äh, Das war es auch schon von von mir für heute. Ähm, Du hörst dann, ja, wie üblich, morgen wieder von mir. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall per Mail an maria.analyticsfreak.com, auf Facebook oder über LinkedIn.